0: Vamos ahora a leer algunos rubros de algunas tesis en materia de derechos humanos en la materia laboral. Contratos colectivos de trabajo, el planteamiento de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de sus cláusulas puede introducirse en el juicio de amparo directo independientemente de que en el juicio laboral de origen se haya demandado su nulidad. Contratos colectivos de trabajo, el planteamiento de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de sus cláusulas puede introducirse en el juicio de amparo directo, independientemente de que en el juicio laboral de origen se haya demandado su nulidad. Siguiente, conflictos individuales de seguridad social. Lineamientos que deberá seguir el Tribunal Colegiado de Circuito en los casos en que la Junta Responsable haya omitido prevenir al asegurado a efecto de que presentara el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, la solicitud de la constancia respectiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o la solicitud de emisión del estado de cuenta ante la Administradora de Fondos para el Retiro, Afore, del trabajador. Conflictos individuales de seguridad social, lineamientos que deberá seguir el Tribunal Colegiado del Circuito en los casos en que la Junta responsable haya omitido prevenir al asegurado a efecto de que presentara el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, la solicitud de la constancia respectiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o la solicitud de emisión del estado de cuenta ante la Administradora de Fondos para el Retiro, Afore del Trabajador. Y aquí dice... Eh, cuando el asegurado actor haya omitido exhibir los elementos probatorios, estado de cuenta, solicitud de constancia o solicitud de expedición del estado de cuenta y la Junta haya determinado poner fin al procedimiento respectivo, el Tribunal Colegiado deberá otorgar la protección de la Justicia Federal y ordenar reponer el procedimiento a efecto de que se requiera al afiliado para que exhiba los elementos de convicción antes señalados y la Junta esté en aptitud de emprender el análisis de fondo. Y luego, vámonos a la que sigue. Recurso de reclamación. El requisito relativo a que debe interponerse por escrito se colma cuando el recurrente está privado de su libertad y en el acta de notificación del auto impugnado realizada por la autoridad que auxilia al tribunal al que pertenece el presidente que emitió el auto impugnado manifiesta su voluntad de hacerlo valer. Recurso de reclamación. El requisito relativo a que debe interponerse por escrito se colma cuando el recurrente está privado de su libertad y en el acta de notificación del auto impugnado realizada por la autoridad que auxilia al tribunal al que pertenece el presidente que emitió el auto impugnado manifiesta su voluntad de hacerlo valer. La que sigue, contratos colectivos de trabajo, en ellos no se pueden pactar condiciones generales de trabajo inferiores a las establecidas en el artículo 123 constitucional, en la Ley Federal de Trabajo, ni contrariar los derechos humanos. Contratos colectivos de trabajo, en ellos no se pueden pactar condiciones generales de trabajo inferiores a las establecidas en el artículo 123 constitucional en la ley federal de trabajo ni contraer los derechos humanos. Vamos a leerla porque está cortita. Las partes en la relación laboral, trabajadores y patrones, tienen la libertad de pactar las condiciones en que habrá de prestarse el trabajo, siendo alguna de las formas o medios de hacerlo la celebración del contrato colectivo de trabajo, siempre y cuando no contravengan las disposiciones que de manera imperativa, se encuentran establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no podrán ser inferiores a las previstas en su artículo 123, a las previstas en la Ley Federal del Trabajo, ni contrariar los derechos humanos reconocidos en el capítulo 1 del título primero de la propia Carta Magna. Siguiente. Demanda de amparo indirecto. Los días no laborados por la autoridad responsable deben descontarse del cómputo del plazo previsto para su presentación cuando el acto reclamado derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo llevado en forma de juicio. Repetimos: Demanda de amparo indirecto. Los días no laborados por la autoridad responsable deben descontarse del cómputo del plazo previsto para su presentación cuando el acto reclamado derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo llevado en forma de juicio. Siguiente, Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. La competencia para conocer el recurso de revisión contra la interlocutoria que resuelve el incidente de suspensión en el amparo promovido contra el decreto número 988, por el que se reforma de manera integral la ley relativa, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia de trabajo, cuando quien promueve el juicio tiene el carácter de trabajador activo. Repetimos, Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, la competencia para conocer del recurso de revisión contra la interlocutoria que resuelve el incidente de suspensión en el amparo promovido contra el Decreto Número 988, por el que se reforma de manera integral la ley relativa, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito Especializado en Materia de Trabajo, cuando quien promueve el juicio tiene el carácter de trabajador en activo. Y luego, vámonos a la que sigue. Ofrecimiento de trabajo, su calificación de buena o mala fe, depende de que en la secuela procesal se acrediten los antecedentes detallados por el trabajador en su demanda, en el sentido de que las condiciones del lugar en que se desempeñaba su trabajo afectan su salud. Ofrecimiento de trabajo, su calificación de buena o mala fe, Depende de que en la secuela procesal se acrediten los antecedentes detallados por el trabajador en su demanda, en el sentido de que las condiciones del lugar en que desempeñaba su trabajo afectan su salud. Ofrecimiento de trabajo. Aun cuando se considere de buena fe, no debe tomarse en cuenta para la distribución de las cargas probatorias cuando el despido se da durante el periodo de embarazo de la trabajadora, al constituir un tema que obliga a juzgar con perspectiva de género. Ofrecimiento de trabajo, aun cuando se considere de buena fe, no debe tomarse en cuenta para la distribución de las cargas probatorias cuando el despido se da durante el periodo de embarazo de la trabajadora, al constituir un tema que obliga a juzgar con perspectiva de género. Siguiente, salarios caídos de los trabajadores burocráticos. El artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo no es aplicable supletoriamente a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Salarios caídos de los trabajadores burocráticos, el artículo 48 de la Ley Federal de Trabajo no es aplicable supletoriamente a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y dice, ante la ausencia de un límite para el pago de salarios caídos en la legislación burocrática, se concluye que el legislador no ha considerado necesario fijarlo, pues de ser así lo habría, lo habría realizado como hizo en la Ley Federal del Trabajo. Luego la que sigue, trabajadores de confianza al servicio del Estado de Tlaxcala o de sus municipios no tienen estabilidad en el empleo. Trabajadores de confianza al servicio del Estado de Tlaxcala o de sus municipios no tienen derecho a la estabilidad en el empleo. La que sigue, responsabilidad. Luego la que sigue. Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. El artículo 21, fracción quinta de la ley federal relativa que permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de percepciones debe interpretarse en el sentido de que el órgano interno de control prevendrá un ingreso mínimo para la subsistencia del servidor público durante el procedimiento respectivo, hasta en tanto no se dicte la resolución administrativa que determine aquellas. Repetimos, responsabilidades administrativas de los servidores públicos, el artículo 21, fracción quinto de la Ley Federal Relativa, que permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de percepciones, debe interpretarse en el sentido de que el órgano interno de control prevendrá un ingreso mínimo para la subsistencia del servidor público durante el procedimiento respectivo, hasta en tanto no se dicte la resolución administrativa que determine aquellas. Luego... Vámonos a la que sigue. Espectro autista. Los artículos 3, fracción 3, 10, fracción 6, 16, fracción sexta y 17, fracción octava de la Ley General para la Atención y Protección de Personas con esa condición, que prevén lo relativo al certificado de habilitación, violan los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de profesión y oficio, así como al trabajo digno y socialmente útil. Espectro autista, los artículos 3, fracción 3, 10, fracción 6, 16, fracción sexta y 17, fracción octava de la Ley General para la Atención y Protección de Personas, con esa condición que prevén lo relativo al certificado de habilitación, violan los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de profesión y oficio, así como al trabajo digno y socialmente útil. Y vamos a ver un poco del texto. De ahí que los artículos mencionados violan los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de profesión y oficio, así como el derecho al trabajo digno y socialmente útil en virtud de que condicionan la posibilidad de contratación laboral de las personas con la condición de espectro autista a la obtención de los, referido, de los referidos certificados de habilitación siendo que no se encuentran justificadas las razones por las cuales a diferencia del resto de la población sea necesario que las personas con espectro autista requieran de un documento médico que certifique que se encuentran aptas para el desempeño de actividades laborales máxime que el simple hecho de que se presenta requerir de que se pretenda requerir a solo un grupo de la población mexicana un documento médico que avale sus aptitudes para poder ingresar al sector laboral y productivo se traduce en una medida que, lejos de coadyuvar y concientizar al resto de la población sobre la condición del espectro autista, tiene un efecto estigmatizante. Y luego en la que sigue... Instituto Mexicano de Seguro Social. El juicio de amparo procede contra la omisión de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición que debe responder en su carácter de ente asegurador. Instituto Mexicano de Seguro Social. El juicio de amparo procede, procede contra la omisión de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición que debe responder en su carácter de ente asegurador. Así pues, procede entonces el juicio de amparo contra la omisión del seguro social de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, que debe responder en su carácter de ente asegurador. La que sigue: salarios caídos, la reforma al artículo 48, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo de 30 de noviembre de 2012 no transgrede el principio de progresividad ni es violatoria de derechos humanos. Repetimos, salarios caídos, la reforma al artículo 48, párrafo segundo, de la Ley Federal de Trabajo, de 30 de noviembre de 2012, no transgrede el principio de progresividad ni es violatoria de derechos humanos. Luego la que sigue dice, suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo laboral, la circunstancia de que solo opere en beneficio del trabajador no vulnera el derecho humano de igualdad y no discriminación. Repetimos, suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo laboral. La circunstancia de que solo opere en beneficio del trabajador no vulnera el derecho humano de igualdad y no discriminación. La que sigue, prima de antigüedad, la fracción tercera del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, que establece como requisito para su pago que el trabajador que se retire voluntariamente haya cumplido 15 años de servicio, por lo menos... No transgrede el derecho de igualdad reconocido en el artículo primero constitucional. Prima de antigüedad, la fracción tercera del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, que establece como requisito para su pago que el trabajador que se retire voluntariamente haya cumplido 15 años de servicios, por lo menos, no transgrede el derecho de igualdad reconocido en el artículo primero constitucional. La que sigue, este... Los artículos tercero y cuarto transitorios del decreto por el que se reforma la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1984, no vulnera el derecho a la seguridad social. Y este, los artículos tercero y cuarto transitorios del decreto por el que se reforma la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1984, no vulnera el derecho a la seguridad social y vámonos a la que sigue control de constitucionalidad y convencionalidad su ejercicio debe satisfacer requisitos mínimos cuando se propone en los conceptos de violación control de constitucionalidad y convencionalidad su ejercicio debe satisfacer los eh, requisitos mínimos cuando se propone en los conceptos de violación y aquí este vamos a leer un poco porque así como que a primera vista queda un poco este pues vaga. De ahí que la sola afirmación en los conceptos viola de violación de que las normas aplicadas en el procedimiento respectivo son inconvencionales o alguna expresión similar, sin precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano está en discusión, imposibilita a los jueces de distrito y a los magistrados de circuito, según corresponda, a realizar ese control, debido a que incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad sobre el estudio de normas generales que contengan derechos humanos, se necesitan requisitos mínimos para su análisis. De otra manera, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, labor que se tornaría imposible de atender sin trastocar otros principios como los de exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos planteados y luego la que sigue control de constitucionalidad y convencionalidad condiciones para su ejercicio oficioso por los órganos jurisdiccionales federales y esta también la vamos a leer el párrafo segundo del artículo primero de la constitución política de los estados unidos mexicanos dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de donde deriva que los tribunales federales, en los, en los asuntos de su competencia, deben realizar el estudio y análisis ex oficio sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento o en la sentencia o laudo que ponga fin al juicio. Ahora, esta obligación se actualiza únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, aun cuando no haya sido impugnada, porque con su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan. De otra manera, el ejercicio de constitucionalidad y convencionalidad de normas generales no tendría sentido ni beneficio para el quejoso y solo propiciaría una carga en algunas ocasiones desmedida de la, en la labor jurisdiccional de los jueces de distrito y magistrados de circuito. La que sigue. Reinstalación en caso de cese injustificado, el artículo 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no viola los derechos humanos de los trabajadores al servicio de ese Estado. Reinstalación en caso de cese injustificado, el artículo 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no viola los derechos humanos de los trabajadores al servicio de ese Estado. Y entonces aquí dice, si sí, conforme al artículo 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los juicios deben resolverse en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda, es razonable y proporcional que el legislador local limite el pago de los salarios vencidos a este periodo. Y vámonos a la que sigue. Indemnización en caso de despido injustificado, el artículo 45, fracción catorce de la ley del servicio civil del estado de Morelos no viola derechos humanos indemnización en caso de despido injustificado, el artículo 45, fracción 14 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no viola derechos humanos. La que sigue, suplencia de la queja deficiente en de materia penal, opera en favor de la víctima u ofendido por el delito, conforme al marco constitucional sobre derechos humanos, que resguardan los artículos 20, apartado B y primero de la Constitución Federal. No obstante que el artículo 76 bis, fracción segunda de la ley de amparo, lo prevea solo en beneficio del reo. Suplencia en la queja deficiente en materia penal opera en favor de la víctima o ofendido por el delito conforme al marco constitucional sobre derechos humanos que resguardan los artículos 20, apartado B y primero de la Constitución Federal, no obstante que el artículo 76 bis, fracción segunda de la ley de amparo, no prevea solo en beneficio del reo. La que sigue, prima de antigüedad, actividades que deben considerarse como profesionales para efectos del cálculo del monto a pagar por ese concepto. Abandono de las jurisprudencias 41, 96 y 42, 96. Prima de antigüedad, actividades que deben considerarse como profesionales para efectos del cálculo del monto a pagar por ese concepto. Dice, eh, si la labor desempeñada por el trabajador es especializada o profesional en oposición a general, este tiene derecho a recibir el pago de su prima de antigüedad acorde con el salario mínimo profesional que análogamente le corresponda, salvo que contractualmente tenga derecho a una cantidad mayor. Lo anterior, además, en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en la fracción séptima del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. La que sigue, protección a la salud de los no fumadores en el Distrito Federal. Modelos para mantener la coexistencia entre fumadores y no fumadores. Protección a la salud de los fumadores en el Distrito Federal. Modelos para mantener la coexistencia entre fumadores y no fumadores. Y aquí vamos a leer un, una partecita. Dice, aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no obliga al legislador a usar los medios más efectivos posibles para alcanzar los objetivos constitucionalmente protegidos que sus normas desean potenciar, es claro para este alto tribunal que no hay motivos para reprochar que seleccione algunos medios claramente adecuados para alcanzarlos sobre otros que lo son en una medida mucho menor. La que sigue. Comisión Nacional de los Derechos Humanos es competente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para conceder de los conflictos que se susciten con sus trabajadores. Comisión Nacional de los Derechos Humanos es competente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para conocer de los conflictos que se susciten con sus trabajadores. La que sigue, igualdad casos en los que el juez constitucional debe hacer un escrutinio estricto de las clasificaciones legislativas. Igualdad, casos en los que el juez constitucional debe hacer un escrutinio estricto en las clasificaciones legislativas. Ya que dice, la intención constitucional es extender las garantías implícitas en el principio de igualdad al ámbito de las acciones legislativas que tienen un impacto significativo en la libertad y la dignidad de las personas, así como al de aquellas que se articulan en torno al uso de una serie de criterios clasificatorios mencionados en el referido tercer párrafo, sin que ello implique que el legislador este, le esté vedado absolutamente el uso de dichas categorías en el desarrollo de su labor normativa, sino que debe ser especialmente cuidadoso de hacerlo. En esos casos, el juez constitucional deberá someter la labor del legislador a un escrutinio especialmente cuidadoso desde el punto de vista del respeto a la categoría de igualdad. Luego, indemnización en caso de muerte por riesgo de trabajo para determinar quiénes son beneficiarios del trabajador fallecido, la autoridad laboral debe fijar la convocatoria en el centro de trabajo y realizar la investigación prevista en el artículo 503, fracción primera de la Ley Federal de Trabajo, indemnización en caso de muerte por riesgo de trabajo, para determinar quiénes son los beneficiarios del trabajador fallecido, la autoridad laboral debe fijar la convocatoria en el centro de trabajo y realizar la investigación prevista en el artículo 503, fracción primera de la Ley Federal de Trabajo. La que sigue. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Es procedente de la suspensión en el juicio de amparo promovido contra los efectos de la orden de baja del activo y alta en situación de retiro por inutilidad. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Es procedente de la suspensión en el juicio de amparo promovido contra los efectos de la orden de baja del activo y alta en situación de retiro por inutilidad. Siguiente, renta el artículo 151, último párrafo de la Ley del Impuesto Relativo vigente a partir del primero de enero de 2014. Al establecer un límite para las deducciones personales, no viola el derecho al mínimo vital. Renta el artículo 151, último párrafo de la Ley del Impuesto Relativo vigente a partir del primero de enero de 2014. Al establecer un límite para las deducciones personales, no viola el derecho al mínimo vital. La que sigue... Contratos colectivos de trabajo, el planteamiento de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de sus cláusulas puede introducirse en el juicio de amparo directo, independientemente de que en el juicio laboral de origen se haya demandado su nulidad. Contratos colectivos de trabajo, el planteamiento de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de las cláusulas puede introducirse en el juicio de amparo directo, independientemente de que en el juicio laboral de origen se haya demandado su nulidad. Siguiente, contratos individuales de seguridad social, lineamientos que deberá seguir el Tribunal Colegiado de Circuito en los casos en que la Junta responsable haya omitido prevenir al asegurado a efecto de que presentara el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, la solicitud de la constancia respectiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o la solicitud de emisión del estado de cuenta ante la Administradora de Fondos para el Retiro, a foro del trabajador. Conflictos individuales de seguridad social, lineamientos que deberá seguir el Tribunal Colegiado de Circuito en los casos en que la Junta responsable haya omitido prevenir al asegurado a efecto de presentar el último estado de cuenta individual de ahorro para el retiro, la solicitud de la constancia respectiva ante el Instituto Mexicano de Seguro Social o la solicitud de emisión del estado de cuenta ante la Administradora de Fondos para el Retiro, Afore del Trabajador. Dice, cuando el asegurado actor haya omitido exhibir los elementos probatorios, estado de cuenta, solicitud de constancia o solicitud de expedición del estado de cuenta, y la Junta haya determinado por poner fin al procedimiento respectivo, el Tribunal Colegiado deberá otorgar la protección de la Justicia Federal y ordenar reponer el procedimiento a efecto de que se requiera al afiliado para que exhiba los elementos de comisión antes señalados y la Junta esté en aptitud de emprender el análisis de fondo. Siguiente, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el artículo 75, fracción tercera de la Ley Relativa, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, es inconstitucional. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el artículo 75, fracción tercera de la Ley Relativa, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, es inconstitucional. Contratos colectivos de trabajo en ellos no se pueden pactar condiciones generales de trabajo inferiores a las establecidas en el artículo 123 constitucional en la Ley Federal de Trabajo ni contrariar los derechos humanos. Contratos colectivos de trabajo en ellos no se pueden pactar condiciones generales de trabajo inferiores a las establecidas en el artículo 123 eh, constitucional en la Ley Federal de Trabajo ni contrariar los derechos humanos. Derecho al libre desarrollo de la personalidad brinda protección a un área residual de libertad que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas. Derecho al libre desarrollo de la personalidad brinda protección a un área residual de libertad que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas. La que sigue, derecho al libre desarrollo de la personalidad brinda protección a un área residual de libertad que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas. Suspensión en amparo directo en materia de trabajo respecto del excedente que asegure la subsistencia del trabajador. El quejoso debe otorgar garantía para reparar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con la concesión de aquella. Suspensión en amparo directo en materia de trabajo respecto del excedente que asegure la subsistencia del trabajador. El quejoso debe otorgar garantía para re reparar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con la concesión de aquella. Siguiente. Suspensión en amparo directo en materia de trabajo, respecto del excedente que asegura la subsistencia del trabajador, el quejoso debe otorgar garantía para reparar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con la concesión de aquella. Y dice, eh, a diferencia... De la cláusula de protección, los daños y perjuicios se sitúan en un momento posterior dentro del incidente de suspensión, más aún son una consecuencia de esta y por ende representan figuras diversas que encuentran cabida dentro de la tramitación de la medida cautelar en amparo directo sin encontrar confronta con ellas. En consecuencia de proceder a la suspensión en esos términos, el quejoso deberá entregar la cantidad considerada como necesaria para que subsista el trabajador y además otorgar garantía suficiente para reparar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con su concesión. La que sigue Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos la competencia para conocer del recurso de revisión contra la interlocutoria que resuelve el incidente de suspensión en el amparo promovido contra el decreto número 988 porque se reforma la ley integral eh, de la ley relativa corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia de trabajo cuando quien promueve el juicio tiene el carácter eh, de trabajador en activo. Luego... Este, tenemos ofrecimiento de trabajo su calificación de buena o mala fe depende de que en la secuela procesal se acrediten los antecedentes detallados por el trabajador en su demanda en el sentido de que las condiciones del lugar en el que desempeñaba su trabajo afectan su salud y bueno pues eh, sin más por el momento estas fueron algunas jurisprudencias en materias de derechos humanos y en específico en el tema laboral y sin más por el momento se despide su amigo Nomo, arriba derecha.